0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Rádiu Wave. Univerzum. Univerzum. Na šesti fakultách Univerzity Karlovy proběhly minulý týden volby do Akademického senátu. Tato instituce na univerzitě mimo jiné schvaluje důležitá univerzitní nařízení, včetně rozpočtu, rozdělování peněz mezi fakulty, nákupu nemovitostí nebo volby rektora. Jaká je historie, význam a také budoucnost Akademického senátu? O tom si budu povídat s čerstvým voleb. Do studia přijela pozvání studentka Fakulty humanitních studií Magdalena Voldřichová. Dobrý den. Dobrý den a profesor Jan Černý, vyučující na přírodovědecké fakultě. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vítám
0: vás ve studiu. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Univerzum.
1: Univerzum. Univerzum.
0: Jak tedy funguje instituce Akademického senátu? Jak často se do něj volí a co má mimo to, co jsem zmínila ještě ve své kompetenci?
2: Tak za studentskou část nebo za tu studentskou kurii určitě je hodno zmínit, že studentské komory Akademických senátů Velmi často skoro z mojí zkušenosti na většině fakult rozdělují peníze na studentské aktivity, na podporu studentských aktivit, takže to si myslím, že je velmi velmi důležitá část. A protože to je teď velmi aktuální, tak mimo jiné například akademické senáty projednávaly akreditace, nové akreditace jednotlivých fakult a jejich programů studijních. Takže to je určitě další část agendy.
1: Co se týká toho časování voleb, tak mandát je tříletý a je to nastaveno podobně jako v Senátu Parlamentu České republiky, že každé, každé tři roky se obměňuje třetina Senátu, to znamená každý rok vlastně se obměňuje třetina Senátu, to znamená každý rok se převoluje tento Senát v třetině fakult Senát, jestli se nepletu, má 34 členů zaměstnanecké kůry, 34 ve studentské a jsou tam dva členové, kteří jsou delegováni z univerzitních pracovišť. Takže je tam téměř polovina studentů, takže letos se vlastně objeví nová třetina akademických pracovníků a studentů. Je to tak, že za každou fakultu jsou dva studenti, dva zaměstnanci. A co je potřeba zmínit, je to, že je to vlastně skupina lidí, kteří jsou voleni fakultní veřejností. To znamená, získávají mandát svých volitelů což je výrazně jiný typ akademického žánru, než je management, fakult a univerzity jako takové. To znamená, je tam taková přirozená kontrolní funkce, ale taková ta, nechci říct, že by to měla být přirozená opozice, ale vysoce konstruktivní opozice, protože na akademickém senátu je spousta práce, zvlášť v době, kdy se řada věcí mění, představuje, přenastavuje, jako se to odehrává dnes s novými akreditacemi a tak dále.
0: Jaký je obecně význam akademického senátu? Vy už jste to trošku naznačil. A jaká je historie jeho vzniku?
1: Akademický senát v českém akademickém prostředí je spojen s rokem 1990, kdy vlastně zde byl takový mimořádný moment, takové momentum úplně historické, kdy obrovský kredit studentů, které, který, který si získali během listopadových událostí, tak se vlastně přenesl do fungování akademických senátů. To znamená, zažíváme tady v České republice úplně unikum v tom jak studenti mají právo a možnost ovlivňovat akademické dění. To
0: znamená, že to nemá v zahraničí období tak silné zastoupení studentů.
2: Já se domnívám, že to fungování bude v řadě zemí podobné, nicméně bych souhlasila s tím, že tady vlastně skutečně na té akademické půdě jsou bráni studenti jako plnohodnotní partneři akademických pracovníků. To vlastně podporuje ten duch akademické obce, který je nám, jak si již od začátku, vštěpován a to, že ta akademická obec je složena z rovnocených partnerů, čili že už se nepohybujeme v prostředí střední škol, kde často ti učitelé jsou na jiné úrovni než než žáci, co tady vlastně pracujeme v té akademické obci všichni společně a zrcadlí se to i v organizaci Akademického senátu.
1: Ale ještě k tomu poznámka samozřejmě těch modelů, jak probíhá fungování senátu po světě, je celá řada. Je i celá řada vysokých škol, univerzit, které nemají senát. Dá se říct, že na téma senát a jeho vliv na fungování univerzity jsou i, i výzkumy. A mimo jiné se ukazuje, že pokud Senát je přítomen a je silný, tak svým způsobem se omezují centralizační snahy managementu univerzity a zachovává se určitá pluralita akademického fungování. Což si myslím, že obecně je dobrý rys fungování Senátu.
0: Často se hovoří o velkém, o malém senátu. Mohl byste to nějak vysvětlit, o co se jedná?
2: Tak. To je vlastně takový zjednodušení název pro fakultní senáty, protože každá z fakult má svůj vlastní akademický senát. Pak je tzv. Velký senát, což je celouniverzitní senát, kde teda zasedá plénum složené ze zástupců všech fakult celé univerzity.
0: A o vás, paní Voldřichová, vím, že vy jste byla zvolena už do toho malého, tedy fakultního senátu FHS. Jaká byla motivace kandidovat do toho univerzitního?
2: Tak já vlastně původně jsem do toho velkého senátu nechtěla kandidovat. Ale pak jsem se bavila s řadou svých kolegů, přátel, nejenom z naší fakulty, ale i z jiných fakult. Došla jsem k závěru, že ty zkušenosti, které jsem nabrala za šest let, kterých už jsem na univerzitě, že bych to ráda zúročila jaksi v tom velkém senátu. Jaká
0: byla, pane profesore, vaše motivace kandidovat na tenhle post?
1: Tak moje motivace v podstatě byla taková, že. Pokud se člověk dostane do toho stádia akademické kariéry, v jaké se já nacházím, jako bývalý proděkan, vedoucí katedry, garant celé řady studijních oborů, programu, tak vlastně svým způsobem by byl alibismus, pokud by člověk nechtěl být součástí grémia, které svým způsobem se podílí a spolu zodpovídá za nastavení pravidel hry v univerzitním fungování. A nezastírám, že... Mám na celou řadu věcí výrazně odlišný názor, než je třeba ten mainstream, který se odehrává dnes na vedení univerzity. Považoval bych to za alibismus, kdybych já, kterým mě, by jsem byl osloven z několika stran, abych kandidoval tuto kandidaturu, odmítnul třeba z důvodu, že na to nemám dost času. Myslím si, že mm-hmm. nedostatek času je něco, co trapí každého z nás a neměli bychom se, pokud jde o velké věci, to znamená o nastavování toho, jak funguje celá akademická obec univerzity, prostě se tím omlouvat a zříkat se to. Univerzum. Univerzum.
0: Posloucháte Univerzum Rádia Wave. S úspěšnými kandidáty do Akademického senátu Univerzity Karlovy, Magdalénou Voldřichovou a profesorem Janem Černým si povídám o jejich motivacích i obecně o významu akademických senátů. Jsou akademické senáty jako svého druhu samosprávní orgány podstatné pro udržení akademických svobod a je to podle vás v tuto chvíli potřeba hrozí nám nějaké omezování akademických svobod?
2: Tak já bych na úvod této otázky řekla, že ty svobody jsou zcela klíčové a proti vlastně jaksi omezování a zásahu do akademických svobod vyšli studenti do ulic v roce 2012, kdy to vlastně byly jedny z největších demonstrací studentů od roku 1989. Takže tím chci naznačit a pan profesor mě jistě doplní, že ty svobody jsou velmi podstatné A je potřeba se o ně starat a je potřeba, aby univerzity zůstaly v řadě otázek autonomními hráči.
1: Tak a tady bylo zmíněno, zda akademické senáty jsou nutnou podmínkou akademických svobod v akademickém prostředí. Já myslím, že to takhle jednoduše není možné říct, jsou zcela jistě univerzity, kde akademické svobody jsou a akademický senát tu pozici možná nemá tak silnou. Ale na druhou stranu, pokud je akademický senát tím typem reprezentanta, kterým je v našem akademickém prostředí, tak může významně napomáhat v podstatě boji za něco, co není samozřejmé. A co můžeme zažívat, že je snaha o to, aby se vypráznil tento termín akademických svobod, případně, aby do akademického prostředí vstoupili subjekty anebo nastavila zase pravidla tak, aby převážil ultrapragmatismus a v podstatě menežerství a podnikatelství na úrovni vysokých škol s tlakem z politické sféry zažíval, zažívali jsme i důkazy toho, že prodůstat politika s akademickým prostředím může. A zde bych možná použil větu, která mě čím dál tím víc přijde, zajímavá jako vzpomínka na 17. listopad, kdy jsme my, studenti z našeho pokoje, Sarnoštá z Arnoštáv, Pardubic, napsali na na prostě radlo studentí svědomí národa, něco pojmenovávajícího, že právě studenti jsou ti, kteří nejsou, nejsou v podstatě semleti svou akademickou kariérou, kteří cítí v podstatě věci na první dobrou. A nebojí se věci říkat, nemají své eh, obrazně řečeno, hypotéky a závazky akademické kariéry, a v Ideální je, pokud, pokud se to všechno sladí do synergie, kdy ne, že by studenti bojovali za své pedagogy, ale spolu s akademiky za něco, co já osobně vnímám jako profesor, jako něco nesmírně ceného a jako takové rodinné stříbro našeho akademického fungování a to je velká akademická svoboda, kterou nedocenujeme, jak velkou máme.
0: Vy jste zmínil ten manažerský, pragmaticko-ekonomický vliv, zároveň ten politický. V tomhle směru asi nejde opomenout situaci, co se teď děje v Maďarsku. Vláda Viktora Orbána zakázala v říjnu udělování akademických titulů v oboru Gender Studies. Myslíte si, že nám hrozí podobná věc, že by se relevantnost oboru neřešila na rovině odborné diskuze, ale na rovině politické diskuze?
1: Já myslím, že jako... Akademici Univerzity Karlovy si dokážeme představit úplně všechno. My jsme nuceni vymýšlet si v podstatě šílné hypotézy, takže kreativita a a představivost je něco, co nám je vlastní. Takže představit si to dokážeme a myslím, že si to dokážeme představit i v českém prostředí, pokud se zamyslíme, kam se naše společnost posouvá. Můžeme být optimisti v tom, že... Máme tak nastaveny právě ty demokratické principy fungování, jaké nastaveny máme. Ale zase na druhou stranu, když vidíme, co se děje v okolí, v zemích s podobnou historií, tak vlastně musíme být připraveni na to, že za akademické svůdy budeme možná muset bojovat jinými prostředky, jsme byli zvyklí doposavat, Takže dokáju si to představit.
2: Je třeba hezké i na našem naprosto odlišném zaměření třeba vidět, že právě ten pragmatismus se sem tam projevuje i v tom, že ne vždy jsou například humanitní katedry, humanitní zaměření, jako třeba naše, řekla bych, až ultrahumanitní fakulta humanitních studií, není tolik chápána jako důležitá, takže Co tím chci říct, že vlastně taky si dokážu představit, že by tady nastala nějaká otázka selekce určitých programů, určitých zaměření studijních, ale neřekla bych a doufám, že se nestane, aby toto se jaksi stalo realitou. Občas se stává, že prostě politická objednávka je na více architektů, více stávařů, více ekonomů, více doktorů a... Na literární vědce, ekologii, uh, genderisty a genderistky se občas zapomíná a, a najdou se až ve chvíli, kdy uh, jsou například potřeba.
1: Ale já myslím, že to, co probíhá v Maďarsku, je něco jiného než třeba strategická podpora finanční některých oborů, jako dnes zažíváme třeba u pedagogických fakult nebo u, u lékařských fakult, kde opravdu před závorkou financování vysokých škol jsou peníze určené na potřeby trhu práce, kdy se nedostává některých typů zaměstnanců. To Maďarsku to téma je o tom zakázat nebo nepovolit nebo v běhu na delší trať v podstatě nemít určitý segment občanské společnosti a to mně přijde nebezpečné. Já nemůžu oponovat úplně třeba managementu našeho státu, v jeho představách, kam by směřoval v podstatě v nějakých, nějakých mantinelech vývoji financování vysokého školství, protože jsou zodpovědní v běhu na dlouhou trať za, za úspěch České republiky. To znamená, pokud vznikají 4-7 fyzikářů za rok a víme, že jich potřebujeme 70, tak nějaká incentiva uh, i finanční je možná. Ale na druhou stranu, pokud někdo vstupuje se svým názorem do, do akademického prostředí, že nějaká oblast akademického přemýšlení je nechtěna. Tak to, je, tak to je skutečně narušení akademických svobod par excellence. S
2: tím, s tím určitě souhlasím, jenom jsem chtěla nastínit, že ta hranice mezi tím, kdy vlastně se nějaký obor přestane podporovat, a tak vlastně ta myšlenka za tím, že zároveň tento obor nemusí být chtěn vůbec, aby vstupoval do veřejné diskuze, tak ta hranice často může být velmi tenká. Proto jsem říkala, že vlastně nepocituju tady, že by ta hranice byla překračována, ale že jenom, že je velmi důsledně nutno dbát na to, aby ta hranice překročena nebyla.
0: Ano, nakonec Viktor Orbán džendrace tady zakázal i s důvodem neuplatitelnosti na trhu práce, takže tam jste asi mířila předpokládám do jaké míry? Může, nebo by měl akademický senát svou agendu překračovat hranice univerzit a třeba i se vyjadřovat k nějakým politicko-společenským otázkám?
2: Tak já si myslím, že tady na místě asi zmínit třetí roli univerzity a to je nějaký společenský přesah. Takže samozřejmě je to velká otázka, do jaké míry, jakými prostředky, v jakou chvíli to je jistě bez diskuze, ale určitě si myslím, že by Senát potažmu univerzita, tak by jistě situaci společenskou sledovat měl a ve chvíli, kde je zapotřebí se vyjádřit, tak se vyjádřil a n- n- vlastně nedělal ze sebe jakýsi bezpohlavní orgán s jakýmsi určitým počtem jednotlivců, který nemá na názor. Ale znovu opakovuji, za mě aspoň jako za studenta si myslím, že je otázka velmi si říci, kdy, v jakou chvíli, jakými prostředky a, a tak dále.
1: Tak já si myslím podobné věci. Myslím si, že akademiční pracovníci by měli být bazálně politické bytosti, myšleno, míti svůj názor, vstupovat do veřejného prostoru se svým názorem, a tady to bylo zmíněno bezpohlavní, bezpáteřní. V podstatě to by hrozná, hrozná, hrozné poselství, kdyby, kdyby o akademických pracovnících odcházela na veřejnost. Myslím, že úplně nejhorší věc by byla, kdyby výsledkem každého zasedání Akademického senátu, Velkého senátu bylo memorandum nebo nějaké, nějaká tisková zpráva, že senáci myslí něco. Ale pokud jednou za dva roky Akademický senát se usnese na nějakém, Usnesení, které má politický přesah, tak si myslím, že to je dobře. Takže vzácně my, za mimořádných okolností, ale potom se nebát a vstupovat do veřejného prostoru klidně s politickými prohlášeními.
0: Poslucháte Univerzum Rádia Wave s profesorem Janem Černým z Přírodovědecké fakulty a studentkou Magdalénu Voldřichovou si povídáme o akademických svobodách a o roli Akademického senátu při jejich udržení. My jsme na to už narazili, hodně se mluví o tom paritním zastoupení studentů a zaměstnanců. Vy jste, pane profesore, zmínil, že studenti ještě nejsou zaangažovaní ve svých kariérách či hypotékách. Na druhou stranu existuje kritika, že je na studenty vytvářen neuměrný tlak právě proto, že se rozhoduje o velké množství peněz a že jsou studenti vydíráni tím, že jsou v hierarchicky nižším postavení. Máte pocit, že by se ta parita měla zachovat nebo byste to chtěli změnit?
2: Tak já si myslím, že Toto je velké téma, na, ale na prvním místě bych chtěla zmínit, že to, o čem jste mluvila na závěr, čili na, uh, o nějakém tom hierarchickém postavení, tak to je právě věc, uh, kte, se kterou jsme otvírali tento rozhovor a to je, že vlastně ten akademický senát je do jisté míry se snaží tu hierarchii uh, jaksi dehierarchizovat, prostě ji odstranit. Samozřejmě, že to nejde úplně z principu prostě té věci. Na druhou stranu proto ten akademický synát je, kde se setkáváme obě strany jako rovnocení partneři a máme k dané věci, co říct. Je samozřejmě možné, nebo více než pravděpodobné, že organizaci vědy a vůbec vědeckého bádání budou mít třeba více, co říct akademiční pracovníci, ale o studentských aktivitách a potřebách studentů, o potřebách třeba kolejí, budou více zase vidět studenti. Takže proto se setkáváme na ty jakési neutrální půdě, jako, jako dva rovnocení partneři.
0: Studenti počas se odejdou a akademici zůstávají. Jak vy vnímáte zachování parity studentské kurie a akademické?
1: Tak já musím říct, že na to nemám úplně jednoznačný názor, protože za prvé jsem z fakulty, která je hodně rovnostářská, co se týká vztahu pedagog-student. To myslím, že vytváří kolegiální atmosféru hned na začátku, takže tam je jako a priori vstřícnost vůči tomu, aby obě dvě ty kurie fungovaly na, na, na stejné úrovni. Ale zase na druhou stranu to, co jste tady řekla o té dočasnosti uvažování studenta a jakési nadčasovosti nebo dlouhotrvájícnosti nebo uvažování na dlouhou trať toho zaměstnance je fakt, který nejde jen tak jako schodit ze stolu. A další věc, která mně přijde podstatná je samozřejmě otázka, koho oslobuje kariéra člověka, který funguje v akademickém senátu. Máme zkušenosti se skvělými studentskými senátory, kteří jdou do tohoto, do, do této aktivity se, se zájmem o věci veřejné, a opravdu jako, jako politické bytosti v tom nejlepším slova smyslu. Ale pak samozřejmě jsou typy lidí, ale to neplatí jen pro studenty, kteří v tom vidí nějaký odrazový můstek pro a priori politickou kariéru. A v tom já vidím určité nebezpečí. A já mám dobré vsaly se studenty, myslím že, myslím, že tam není žádný problém, ale na druhou stranu si skutečně myslím, že student by primárně měl být studentem a, a méně politikem. Já jsem zastáncem nepopulárního tématu, v tématu týkajím se Senátu a to je, co je zase diskutabilní, ale omezený počet mandátů. Dokážu si představit, že není důvod, aby to bylo nekonečné řetězení, že potom totiž vznikají profesionální senátoři, kteří toho vědí o tolik více, že jsou vykladči předpisů zákona, těti noví, kteří přicházejí. Poprvé se zkušeností ze své akademické sféry, tak jsou výrazně handicapování.
2: Já popravdě, ač je to možná z mých úst značně zvláštní, tak já bych velmi pledovala za to omezení. Předpokládám, že jste měl na mysli, aby třeba senátoři mohli kandidovat pouze ve dvou následujících obdobích. Tak. tak za mě jako studenta si myslím, že by to bylo skvělé, protože se tím dá zároveň možnost jiným studentům, kteří by se chtěli tu agendu naučit, chtěli by poznat to prostředí a přesně to je, myslím, skvělý výraz to profesionální senátoři a znám takových lidí docela hodně a až mě to občas děsí, do čeho vlastně se člověk namočil, protože přichází do prostředí, kde vlastně je řada lidí i přes Vlastně ty každoroční volby, je tam řada těch lidí stejných, takže vlastně vstupujete do rozjetého vlaku a i to si myslím, že může být určitá překážka pro třeba nové lidi, nové studenty, kteří by chtěli do toho i chtěli by to zkusit, ale vlastně pak vidí, že všichni, nebo že řada těch studentů už tam je, třetí období, čtvrté období, mezi tím vlastně už jsou tam od bakaláře, teďka jsou už na doktorátu, takže vlastně si řeknou, co já bych tam mohl dělat, jak to zvládnu, jak se to naučím, do toho já už vlastně nepůjdu. A to si myslím, že je velká škoda, takže bych byla pro.
0: Česká politika obecně trpí absencí žen. Jak to vypadá v akademických institucích, v akademických senátech a Univerzity Karlovy? Jaké tam je zastupení žen, jestli víte ty čísla nebo odhadem?
2: Tak, já teďka popravdě nevím, jaký je stav v celouniverzitním senátu. To jsem ještě neměla možnost detailně prostudovat. Každopádně jsem velmi ráda, že na Fakultě humanitních studií máme velmi velké zastoupení žen a to jak ze strany studentů, tak ze strany učitelů, takže jsem ráda, že se, pokud se nepletu, tak se potkáváme vlastně v paritním zastoupení žen a mužů na, na obou stranách, což je skvělé.
1: A je to přirozené. Není tam žádný normativ. Já musím říct, že jsem bytostný feminista, co se týká udělování práva a pomností ženám v politickém prostoru. Pro mě je ideálem skandinávský svět, kde ženy jsou v nejvyšších pozicích možná i v majoritě oproti mužům. A zase je to trošku diskuze o tom, jak uvažují studenti, jak zaměstnaní a uvažují akademici, jak, jak funguje ženské uvažování a jak funguje mužské uvažování. Ale myslím si, že právě akademický senát svou demokratičností a tím způsobem, jak se generuje to fórum setkávající se při zasedáních, je, je vlastně možností, jak ten ženský svět se může přímo promítat ve velké míře do, do fungování univerzity jako takové. Univerzum
0: s Evou Svobodovou končí. O historii, smyslu a budoucnosti Akademického senátu jsem si povídala s Magdalénou Voldřichovou a panem profesorem Janem Černým. Díky, že jste si nás naladili, starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden.